0: Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin über Verbrechen bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Tatortreiniger. Hallo, willkommen bei Blutrauschen. Ich bin Franziska und mein heutiger Gast ist Christian Heistermann. Der 51-jährige Berliner hat viele Jahre als Tatortreiniger gearbeitet und sogar die NDR-Serie der Tatortreiniger beraten. Mittlerweile gibt er sein Wissen rund um den Beruf in Seminaren weiter, bildet zukünftige TatortreinigerInnen aus. Heute soll es hier darum gehen, wie man Tatortreinigerin werden kann, vor allem wie die Ausbildung aussieht. Und ja, vielleicht erstmal zu Ihrer Person, wie sah denn Ihr Einstieg in den Beruf aus?
1: Ja, also mein Einstieg in das Berufsbild des Gebäudereinigers, wo muss man die Geschichte vielleicht beginnen, um eben Tatortreiniger zu werden, die begann mit einem Praktikum in der Gebäudereinigung, da war ich 14, 15 Jahre alt, und habe das erste Praktika in der Gebäudereinigung gemacht. Ja, und dann habe ich die Lehre zum Gebäudereiniger aufgenommen. Um eben Tatortreiniger zu werden, muss man wissen, dass man erstmal die Ausbildung zum Gebäudereiniger durchlaufen muss. Anschließend halt eine Fortbildung zum Desinfektor macht. Und zusätzlich dann noch eine Fortbildung zum Schädlingsbekämpfer. Und dann ist man sozusagen Tatortreiniger.
0: Also, brauche ich dann, um Tatortreinigerin zu werden, eine Ausbildung in der Gebäudereinigung?
1: Ja, man muss wissen, dass ein ähm, Gebäudereiniger, also sprich so ein Tatortreiniger, ja ein Handwerksberuf ist. Ein ähm, Handwerksberuf mit einer dreijährigen Ausbildung. Mit Abitur kann man nochmal verkürzen. Oder aber halt, wenn Sie dann eben entsprechend äh, vor der Ausbildung schon ein paar Maßnahmen daran teilgenommen haben, die eben in Richtung Fortbildung laufen. Ja, und dann werden sie sozusagen Gebäudereiniger. Also es gibt viele Gebäudereinigungsunternehmen, die auch Tatortreinigung anbieten. Und dann kriegen sie während der Ausbildung schon mal so einen kleinen Geruch von der Tatortreinigung mit. Werden vielleicht auch dann auch fortgebildet vom Betrieb halt in puncto Desinfektor, sprich halt auch Schädlingsbekämpfung. Und ähm, haben dann die Möglichkeit, sich dann eben sozusagen weiter quali zu qualifizieren nach der Ausbildung, sozusagen eine Aufstiegsqualifizierung nennt man das. Ähm, Desinfektor und Schädlingsbekämpfer. Also nochmal zwei äh, Module, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und natürlich halt auch ein bisschen Praxis halt in der Gebäudereinigung beziehungsweise in der Tatortreinigung insofern, dass man das ein oder andere Seminar dann auch mal besucht. Was ich denn zum Beispiel gebe halt jetzt hier in Sachsen bei der Gebäudereinigerinnung halt in Dresden. Und dort halte ich beispielsweise halt noch mal ein zweitägiges Seminar. Ein Teil ist dann Praxis, ein Teil ist Theorie. Auch mit einem kleinen Testtatort, den wir dann herstellen. Ja, und so eine Maßnahme kann man dann natürlich auch besuchen.
0: Und wie sieht dann ein Seminartag aus, von einem Seminar, das Sie jetzt persönlich geben? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: also ich bin ja nun auch jemand, der... Versucht halt ein bisschen zu entertainen. Halt, ich bringe den Leuten meistens mal halt das Infektion, Infektionsschutzgesetz dann halt sehr nah. Ich habe so eine Art Arbeitsanleitung, wie man einen Tatort eben reinigt, in welcher Abfolge sozusagen ein Arbeitsprozess zur Tatortreinigung entwickelt. Das ist auch so mein Patent, was ich habe. Und ähm, ja, und äh, das bringe ich den Leuten dann nahe. Das fängt dann an, halt, wie ich den Tatort begehe, wie ich den Schutzanzug anziehe, ähm, was für Maßnahmen ich ergreifen muss, um die Umgebung zu schützen. Ähm, das erstmal am Theoretischen, wie ich reinige, auch erstmal am Theoretischen. Also erstmal am ersten Tag nur reine Theorie. Eingeflochten mit ein paar schönen Videos und ein paar Gimmicks, halt, die dann einem auch noch kommen, damit es nicht allzu trocken wird. Ja, und am zweiten Tag gehen wir dann los halt und äh, legen einen Testtatort an. Ein Testtatort insofern, dass wir dann, es ist auch nicht für jedermann so geeignet und manche finden es auch abscheulich, was ich jetzt sage, aber wir bringen dann beispielsweise Schweineblut aus, meistens mal in so einer Sanitärzelle, also sprich halt einer Dusche, wo man auch gut die Flächen wieder abwaschen kann. Und fangen dann an eben halt diese Tatortreinigung an organischem Material durchzuführen. Ja. Und ähm, dort lasse ich dann die Leute zwei bis drei Stunden schwitzen. ich muss ja auch die Einweganzüge anziehen. halt Die sind ja äh, fast vakuumverpackt, die Teilnehmer. Ja. <lacht> Mit Schutzmasken, Gummistiefeln. Jeder muss auch seine eigenen Gummistiefel mitbringen. Ja, Handschuhe. Gesichtsmasken halt, also sprich Gasmasken und ähm, ja, und da sind die dann eben zwei Stunden eingepackt und müssen halt äh, so ein Tatort reinigen in einer gewissen Abfolge, die wir natürlich am Vortag dann festlegen, ja.
0: Und bekommen die Teilnehmer dann so auch, ähm, ja, ein realistisches Bild oder versuchen sie möglichst ein realistisches Bild dann darzustellen? Wissen die Teilnehmer dann, worauf sie sich später auch einlassen in dem Beruf?
1: Ja, es ist immer schwer, zum Seminartermin dann auch einen Tatort äh, ja, bereitzustellen. Deswegen sagen wir dazu dann auch Testtatort, ähm, denn auch nicht jeder Kunde wünscht ja dann an einer Horde von Teilnehmern bzw. Äh, Lehrlingen, die dann eben am Ort so rumwischen, ich als Kunde würde mir das verbitten, deswegen können wir da in der Realität nur wirklich am test dort arbeiten und wir versuchen das natürlich so realitätsgetreu wie möglich äh, darzustellen, bloß die Gerüche, die kriegen wir halt eben nicht hin. Also die Gerüche sind schon extrem am Tatort und die können wir leider nicht bieten.
0: Worauf wird dann im Seminar noch eingegangen? Also Sie haben jetzt die Praxis erwähnt, gehört dann da auch... Ähm ein Teil was Chemisches dazu oder auch ähm, der Umgang mit Angehörigen oder wird das dann bei Ihnen im, im Seminar nicht behandelt?
1: Ja, sehr wohl halt. Also das ist ein ganz schwerer Punkt halt. Also das ist also ein Schwerpunkt halt bei uns in der äh im zwei, zwei tt seminar halt. das war also auch nochmal in den Umgang mit den Angehörigen, dann eben auch Schulen also welche Bewältigungsphasen halt ein Mensch in seiner Trauer hat beispielsweise, wie man auf Menschen eingeht, was für Situationen auf einen einkehren können, beispielsweise halt, dass jemand damit dann überhaupt nicht klarkommt und ein tiefer Trauer ist und ähm, dem natürlich dann auch unter die Arme gegriffen wird, an welche Hilfestellen man sich dann wenden kann, wie man denjenigen dann auch begleitet. Insofern ist dann die, der Umgang mit den Angehörigen auch eine ganz wesentliche Komponente. Unter anderem wird dann auch im Gesundheits- und Arbeitsschutz unterwiesen. Und da ist es auch sehr wichtig, eben den Teilnehmern klarzumachen, halt, dass es nicht eine Dienstleistung ist, die man einfach so von einer, ja, einfach so aus dem Ärmel schüttelt und ablegt wie eine schlechte Angewohnheit, wenn man fertig ist mit seiner Arbeit, sondern dass man selber auch viel zu tun hat mit der Psyche und dass die Psyche natürlich dann auch gepflegt sein muss und wie dann Supervisionen dann beispielsweise halt Arbeits- und Gesprächsrunden beziehungsweise halt Nachsorgerunden mit den Mitarbeitern durchgeführt werden halt, wo wir uns dann nochmal zusammen treffen und eben auch zeigen und aussprechen, was uns belastet, wie offen wir dann auch mit umgehen müssen, mit unseren Gefühlen, um letztendlich halt zu wissen, ja, was uns selber bewegt, sagen wir es mal so. Ja, und mit der Chemie ist es auch nur eine Thematik. Welche Chemie setze ich ein? Wann setze ich welche Chemie ein? Wie reagieren die Oberflächen halt? Ähm, welche Desinfektionswirkstoffe wirken wie und wo? Und äh, sind alle Desinfektionsmittel auch entsprechend halt zugelassen? Also es gibt ja auch zugelassene Produkte und man muss ja auch wissen, man hat das teils auch mit den Gesundheitsämtern zu tun und dementsprechend muss man dann auch wissen, was eine RKI-Liste ist. Das ist die Liste vom Robert-Koch-Institut. Dort sind alle zugelassenen Produkte, die für die Desinfektion dann in spezifischen Bereichen in Frage kommen. Ja, und das ist natürlich eine Menge Holz und Tobak und deswegen auch die Vorbildung, halt, die man dann besitzen muss, um eben auch am Seminar teilzunehmen. Denn ich fange nicht nochmal an bei Adam und Eva, wir am ersten Tag der Ausbildung und ich setze auf die vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten der Teilnehmer dann auf. Die sie natürlich über drei Jahre oder wie auch immer eine Ausbildung erlangt haben. Ähm, womöglich dann auch Quereinsteiger, die über Jahrzehnte schon in der Branche arbeiten.
0: Wenn wir jetzt über die BewerberInnen oder die Auszubildenden sprechen, was muss man denn charakterlich oder menschlich gesehen für den Beruf mitbringen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ganz wichtig ist halt, dass man also wohl situiert ist insofern halt, dass man ein festes soziales Umfeld hat. Sodass also man gut mit beiden Beinen im Leben steht. Ja, das ist nicht irgendwie abwertend gemeint oder so, es gibt sicherlich halt, aber die Dienstleistung macht einen schon, bewegt einen schon ziemlich halt. Also man ähm, muss ähm, schon charakterfest sein, sollte möglichst keine Drogenprobleme haben halt, man muss also auch wirklich klaren Verstandes sein halt in, in der Situation, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil es kann einen auch ganz schön runterreißen halt, nicht wahr? Also die Dienstleistung hat schon in sich, man mit, mit vielen Bildern konfrontiert, konfrontiert, die eben beim Kopf immer wieder rumspuken und insofern muss man natürlich dann auch gesellschaftlich bzw. familiär dann halt auch schon gut gefestigt sein. Ja. Ganz wesentlich halt. Also charakterliche Eigenschaften natürlich. Also man kann ja nicht in die Köpfe gucken, aber man sollte möglichst halt ja, mitfühlend sein. Also man sollte auch mit den Menschen umgehen können. Man sollte auch Kontakt zu Menschen pflegen können. Man hat viel mit Menschen zu tun. Insofern halt ist eine Voraussetzung dafür, dass man halt eben auch ein offener Mensch ist, ganz wesentlich.
0: Gibt es denn viele Interessierte, die an den Seminaren teilnehmen wollen? Gibt es viele, die sich für den Beruf interessieren und gerne dort tätig sein wollen?
1: Ja, es gibt viele Interessierte. Also Wir haben in diesem Jahr schon wieder zehn Teilnehmer halt für das Seminar in Dresden. Wir haben auch permanent im laufenden Jahr immer wieder Anfragen in Bezug auf Ausbildung, Fortbildung in der Tatortreinigung das Interesse ist sehr hoch und die Zahl der Plätze ist auch beschränkt, jedenfalls bei uns in der Firma und da müssen sich dann schon die Bewerber beweisen und müssen auch einiges mitbringen.
0: Und ähm, was ist für Sie als Dozent in so einem Seminar der wichtigste Aspekt oder einer der wichtigsten Aspekte, den Sie den ähm, Auszubildenden ähm, weitergeben wollen?
1: Ja, man muss ja wissen, halt, dass ich in meinen Seminaren dann sozusagen, äh, ja, jetzt wie beispielsweise in Dresden halt schon äh, gestandene äh, Gebäudereiniger unterrichte. Äh, insofern ist es mir da wichtig, halt, dass wir auf einen Nenner kommen und eine Sprache sprechen, halt, um eben auch Probleme, die wir im Alltäglichen bei der Arbeit haben, in der Tatortreinigung, dann auch besprechen können. Und an Fallbeispielen dann immer wieder kehren. Also sozusagen in Dialog treten halt mit den Teilnehmern ist für mich ganz entscheidend halt, dass wir eine gute Interaktion haben, keine Langeweile aufkommt halt und vielleicht den ein oder anderen Lacher. Ja, und in der Ausbildung ist es natürlich so halt, dass man dann natürlich den Auszubildenden erstmal klar machen halt, dass wir es da halt mit Verstorbenen zu tun haben und auch ein pietätvoller Umgang dann halt auf der anderen Seite sehr wichtig ist halt. Und ähm, das sind so die ersten äh, Dinge, die, die wir unseren äh, jungen Auszubildenden dann halt mit auf den Weg geben. Äh, um eben die persönliche Schutzausrüstung anzuziehen, halt erstmal die Verarbeitung der Bilder, wie ich, wie ich damit umgehe, halt solche Bilder gesehen zu haben und ähm, wie verhält sich denn der Auszubildende in den Augenblicken halt, wo er es denn wirklich tut, das ist ja nochmal ein Unterschied zwischen dem, was er da vorher sagt, ja, und ähm, dem, wie er sich dann anschließend verhält, weil es macht ja mit allem was und wir müssen also den Jugendlichen da auch immer ganz stark im Fokus haben.
0: Welches Alter haben dann die TeilnehmerInnen? Sie reden jetzt von Jugendlichen, aber sind da auch Ältere dabei?
1: Ja gut, also wir haben schon Jugendliche, halt, die mit dem 16. Lebensjahr die Ausbildung beginnen ähm, da sind auch sehr stark noch die Eltern mit im Boot nicht wahr? und ähm, darüber hinaus halt natürlich auch noch ältere Auszubildende, die um 18, 19 sind. Ähm, wir haben es auch oftmals gemerkt, halt, dass manche Jugendliche halt das einfach als Mutprobe dann betrachtete, einfach mal bei uns anfingen und sagte, na ich möchte unbedingt mal ein Tatort reinigen halt, und haben dann sozusagen das Handtuch geschmissen, halt, weil sie einfach mal so als Mutprobe halt so eine Sache dann halt eben machen wollten. Das, kommt uns, das läuft uns jetzt nicht mehr so unter. Wir gucken uns auch die Bewerber ganz genau an. Und für uns ist es ganz wichtig, halt, dass wir junge Leute bekommen, die in Formbar sind, die wir vorbereiten können für eine Zukunft in diesem Berufsbild.
0: Gibt es dann am Ende des Seminars ja eine Prüfung? Darf man sich dann TatortreinigerInnen nennen?
1: Ja, also das Berufsbild des Tatortreinigers ist kein geschütztes Berufsbild. Eigentlich könnte da jetzt theoretisch gesehen jeder umwischen, aber ob, aber ob alle das dann richtig machen, das wage ich dann wirklich stark zu bezweifeln. Ähm, Beruf ähm, des Tatortreinigers ist, wie gesagt, halt ein ausgebildeter Gebäudereiniger, der sein Schädlingsbekämpfer gemacht hat, der Desinfektor ist. Und das ist ein vollständiger Tatortreiniger. Alles andere sind irgendwelche Putzkräfte, die einfach rumwischen und die eigentlich nicht wissen, was sie tun. So. Und wen es dann eben nicht interessiert, und was ich da so sage, um was ich so als Definition eines Tatortreinigers hervorbringe, der wird sich darüber hinwegsetzen und wird einfach rumwischen. Und wir haben auch gesehen halt, dass er da verschiedene. Probleme schon auf dem Markt gibt. Und, ja.
0: Würden Sie sich dann wünschen, dass es eine einheitliche Regelung für den Beruf gibt, für die Ausbildung, wann man sich dann ja, Tatortreiniger nennen darf, damit eben nicht Personen die Dienstleistung anbieten, ja die nicht genügend qualifiziert sind? Wir sind ja,
1: Gebäudereiniger, ein eingetragenes Handwerk, halt, der Schädlingsbekämpfer bzw. Halt der Desinfektor sind zwei nochmal staatlich anerkannte Fortbildungsmaßnahmen, die jeder durchlaufen sollte und eigentlich meines Erachtens nach müsste, aber es gibt da keine spezielle gesetzliche Regelung. So, was ich dann meine, ist dann mal was anderes. Aber ganz wesentlich ist es für einen Kunden, dass der weiß, was er einkauft. Deswegen sollte ein Kunde immer schauen, was für Qualifikation hinter diesem Unternehmen steht. Ja. Wer eben sich mit dem Beruf noch weiter auseinandersetzen möchte, kann sich auch bei den Innungen dann halt informieren, bei den Betrieben innerhalb seines Kreises, seiner Region, seiner Städte, seiner Länder. Das sind genügend halt Unternehmen, welche Rede und Antwort stehen können. Und ich denke, das ist auch ganz entscheidend, halt, dass sich junge Leute diesem Berufsbild dann auch annehmen. Weil die Aufstiegschancen sind auch sehr gut, das muss man auch sagen. Und der Verdienst den ist nicht zu verachten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch Interesse an weiteren verbrecherischen Folgen habt, schaut gerne bei Lena mit dem Thema Blutspurenanalyse vorbei oder bei Magdalena, die in ihrem Podcast eine True-Crime-Story behandelt. Das war Blutrauschen. Der Podcast der Journalismus-Masterclass 2020.